0: A Covid-19 vai continuar a acompanhar-nos nos próximos meses, nos próximos anos, provavelmente, uma vez que, por esta altura, o vírus está por todo o planeta. A ciência, a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo têm estado a procurar respostas e caminhos que permitam à humanidade defender-se ou, pelo menos, conviver o melhor possível com o um novo agente patogénico. Como o SARS-CoV-2 passa de uma pessoa para outra ou outras... Uma das maneiras mais eficazes de conter os surtos parece ser a identificação dos contactos de cada novo doente para que essas pessoas, potencialmente infectadas também, possam evitar contactos sociais e assim quebrar a cadeia de transmissão. As aplicações para telemóvel estão a surgir como a grande ferramenta para conhecer a rede de possíveis contágios que cada novo doente diagnosticado pode ter causado até o momento. Por onde andamos e de quem estivemos perto, são as coordenadas deste mapa desejável, mas estas são informações que um cidadão não cede de ânimo leve. O direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais não devem ser beliscados mesmo em nome da saúde pública. Hoje falamos de uma aplicação que trabalha offline e deixa nas mãos de cada um a responsabilidade de partilhar com os seus contactos a informação caso fique doente. E falamos também do panorama mais geral, no contexto da União Europeia. Das regras do quadro legal e ético que estas aplicações devem seguir no velho continente.
1: Geração digital.
0: Comecemos pela app criada por um cientista do IGC, o Instituto Gulbenkian de Ciência. Tiago Paixão fez engenharia física e doutorou-se em biomedicina, coordena agora a unidade de ciência quantitativa e digital no IGC. E tem estado a trabalhar em casa desde que a pandemia chegou a Portugal e o confinamento social passou a ser a regra. No regresso, ainda que parcial a uma certa normalidade, surgiu então a necessidade de manter atualizada uma lista diária de contactos e construir uma aplicação pareceu-lhe a melhor ideia.
1: Esta aplicação surgiu mais ou menos nas fases iniciais do desconfinamento e no, no, no local onde eu trabalho, que é o Instituto de Governo de Ciência, estavam-se a ter muitos cuidados, a limitar o número de pessoas que estavam no Instituto e havia esta impressão que seria necessário manter um registro de, dos contactos entre pessoas mas claro que isso levantava uma data de problemas uh, éticos e até legais, não é? E de privacidade. E então eu decidi fazer esta aplicação que, essencialmente, as pessoas podem voluntariamente manter um registro do, dos, seus, dos seus contactos com outras pessoas e também voluntariamente podem disponibilizar isso caso uh, acabem por serem infectados ou saibam que alguém esteja infectado e ser é anunciado no Instituto, e eles podem verificar se tiveram um contato com essa pessoa nas últimas, na última semana ou assim. Posso usar? Claro, claro. qualquer pessoa pode usar a aplicação. Uh, aliás, qualquer pessoa pode pegar no código e, e pôr a aplicação noutro sítio e, e usá-la e disponibilizar também a outras pessoas.
0: Quem quer usar, um, como é que faz? Onde é que deve ir?
1: A aplicação está disponível num GitHub repository. Portanto, vai àquela página que está nas redes sociais que é IGC-QDS. GitHub .io e a partir do momento em que acede à página, a aplicação faz download de tudo o que precisa para funcionar e a partir daí não precisa mais de usar internet. e Todos os dados da, de, dos contactos pessoais são gravados localmente no, no telemóvel ou no, no dispositivo que a pessoa estiver a usar.
0: E só estão disponíveis para mim? É uma coisa completamente privada? Sim. Portanto, se eu ficar doente, eu posso contactar todas as pessoas com quem estive e que anotei, digamos assim, ali na aplicação, exato. se bem que de algumas eu posso nem ter o contacto, mas isso já é outra, outra camada.
1: Exato, exato. A aplicação tem uma funcionalidade de enviar um e-mail com a lista completa de todos os contactos, e com as datas desses contactos, a uma pessoa. E, portanto, a ideia seria que, por exemplo, no Instituto de Alguém de Ciências, se uma pessoa decidisse partilhar, ficasse infectada e decidisse partilhar com, com a direção do Instituto, os seus contactos, enviaria simplesmente esse e-mail a uma pessoa responsável e essa pessoa te teria a responsabilidade de contra contactar esses outros contactos.
0: Deixe-me fazer-lhe só mais uma pergunta. No Instituto Gulbenkian de Ciência dedica-se à ciência quantitativa e digital e por estes dias o seu trabalho está relacionado com o SARS-CoV-2?
1: Um, em parte, nós temos alguns projetos a correr no Instituto e, portanto eu estou, estou a colaborar com, com os colegas tipo, nessas iniciativas por exemplo, nós estamos a organizar um estudo de serologia essencialmente a fazer testes à, à população para saber quem é que já esteve infectado quem é que tem anticorpos contra o vírus e nós na unidade estamos a desenvolver aplicações que nos permitem calcular qual, qual é a prevalência real disso, porque um dos problemas do, um dos problemas de, destes uh, testes é que tem uma quantidade significativa de, de falsos positivos. E isso é um problema neste caso, especialmente porque a prevalência na população é baixa, mas os falsos positivos são problemáticos, essencialmente porque nós não queremos dizer às pessoas que, assim, você já esteve, já esteve infectado, portanto, em princípio está imune, quando, na verdade, a pessoa não está. E, portanto, nós estamos a desenvolver metodologias estatísticas para, para conseguir calcular isso, para conseguir corrigir os resultados dos testes. Contra falsos positivos.
0: O trabalho dos cientistas não para. Num projeto paralelo pessoal, Tiago Paixão fez a app que qualquer pessoa pode usar para ir guardando os contactos que vai fazendo, com quem se cruza e em que período, a que horas, dia após dia, informação preciosa quando alguém adoece, não para o doente, é certo, mas para todos, com quem esteve em contacto e para a comunidade em geral.
1: Geração Digital
0: em Coimbra. Uma cientista da área jurídica aprofundou a análise do aspecto que mais incomoda e preocupa quando se fala de apps de seguimento de contactos. Onde fica o equilíbrio entre a eficácia, a segurança e a privacidade? Alexandra Aragão, doutora em Direito e professora auxiliar na Universidade de Coimbra, é especialista em Direito da União Europeia e dedicou-se a analisar uma recomendação da União relativa às aplicações móveis para a vigilância sanitária
2: analisei a recomendação e pareceu-me que se tratava de um trabalho muito uh, sensato e de grande profundidade que ajudava os Estados sem centralizar a uh, criar aplicações móveis ou a uh, validar a utilização de aplicações móveis criadas por uh, iniciativa particular que respeitassem todas as exigências em termos éticos e em termos uh, jurídicos relativas à proteção de dados pessoais e portanto como percebido que a União Europeia estava a intervir, não através da, da, do apoio a uma criação de uma de um único sistema centralizado de recolha de dados, mas pelo contrário, dando autonomia aos Estados e capacitando-os para uh, apoiar a criação de plataformas interoperáveis que pudessem ser úteis para, para controle epidemiológico, mas ao mesmo tempo respeitadoras dos dados pessoais, achei que era importante uh, refletir sobre o assunto e publicitar um pouco, desdramatizando, publicitar um pouco quais são as regras uh, europeias que devem uh, vigorar para, para este tipo de aplicações.
0: E que os Estados, uh,
2: claro, podem adotar ou não. Exatamente, é uma recomendação. Uh, há todo o interesse em que os Estados, ao validar estas uh, aplicações ou ao desenvolverem eles próprios, que possam ter a consciência de que os cidadãos da União Europeia, sobretudo agora, à medida que se vão levantando uh, as medidas uh, de contenção, uh, possam, uh, os cidadãos possam deslocar. E se se deslocarem, interessa que as aplicações móveis sejam interoperáveis, ou seja, que possam funcionar também fora de, do nosso estado uh, uh, Estado português e que possam funcionar no, no território de outros Estados-membros da União Europeia. Portanto, não havendo a decisão de adotar uma única aplicação centralizada com determinadas funções uh, decididas pela União Europeia, o que me parece uma decisão muito sensata, deixar aos Estados-membros e à iniciativa privada a oferta desse tipo de aplicações móveis, pelo menos garantir que, ponto número um, elas sejam interoperáveis entre si, ponto número dois, que respeitem todas as regras em termos éticos e em termos jurídicos, nomeadamente no que diz respeito à proteção de dados pessoais.
0: Mas ao serem interoperáveis entre si, põe os dados a circular, digamos assim
2: não forçosamente, embora eu não seja especialista da área informática, eu sou jurista, mas uh, pelo que uh, pude ler sobre o funcionamento destes tipos de aplicações uma uh, das recomendações que é feita é que os dados sejam armazenados no próprio equipamento móvel, ou seja, é o meu telemóvel que tem os meus dados pessoais e só se eu quiser voluntariamente, a cada vez que eu pretenda fazê-lo uh, comunicar esses dados e transmitir para outro os telemóveis esses dados, é que eu deliberadamente uh, faço essa ação, porque tem que ser uma ação expressa. Não, nas aplicações móveis, de acordo com a recomendação da Comissão Europeia, não deve ser um sistema de uh, pegar ou largar, ou seja, um sistema de aderir a todas as funcionalidades e a partir daí que já aderir ao sistema, todos os dados que lá uh, surgirem são enviados para o sistema. Não. Uh, tem que ser o proprietário uh, do equipamento, do telemóvel, uh, a cada vez que pretende comunicar os dados, informar, enfim, o que for necessário. Aliás, estas aplicações podem ter múltiplas funcionalidades, além dessa funcionalidade de dados de mobilidade, portanto os locais para onde as pessoas se deslocam, pode ter também dados simplesmente informativos sobre a doença e quais os sintomas e o que fazer caso esses sintomas surjam. Pode ter também mecanismos de autodiagnóstico, pode ter sistemas de alerta, se as pessoas tiverem, por exemplo, que tomar uma medicação podem ter associadas funções de alerta que está na hora de tomar a medicação ou de, de telefonar para saber se saiu é o resultado de alguma análise, etc. Portanto, podem ter múltiplas funcionalidades estas aplicações estão em desenvolvimento no futuro se vierem a ser utilizadas sempre para razões de saúde sobretudo em casos destes de epidemias gravíssimas ou até pandemias como é o caso, deverão continuar sempre a salvaguardar estes uh, cuidados de serem de adesão puramente voluntária só adere quem quer, quem achar que do ponto de vista cívico está a prestar um serviço à comunidade por dizer que andou uh, na rua porque não sabia que tinha Covid, de repente começou a sentir tosse ou uns sintomas estranhos, foi fazer o teste e foi-lhe diagnosticado então essa pessoa pode ter uh, a responsabilidade, se o quiser fazer voluntariamente, de comunicar às pessoas com quem esteve olhem, lamento imenso informar, eu não fazia a menor ideia que estava infectado, tomei todos os cuidados possíveis e imaginários, mas mesmo assim acabei de descobrir que estou infectado. E portanto, lancei esse alerta para que outras pessoas possam também ir fazer os testes e despistar uma eventual situação de contágio.
0: E uma pessoa com esse sentido cívico que queira de facto adotar uma aplicação ou até mais do que uma, que, que cuidados é que deve ter? Disse ainda agora que não é especialista em informática, mas é especialista em direito. A maior parte de nós não é especialista nem numa coisa nem noutra. <risos> Devemos estar atentos, sobretudo aqui.
2: Ora bem, de acordo com uh, o que a União Europeia está a recomendar, estas aplicações devem aceder ao mínimo possível de dados pessoais. Devem ser aplicações que podem ser utilizadas sem registro. Eu não tenho que inserir o meu nome, não tenho que inserir o e-mail, uma data de nascimento, nada. É simplesmente baseado no e-mail que é o número de identificação pessoal do telemóvel, mas que não está forçosamente associado à minha pessoa, até porque existem telemóveis uh, livres, pré-pagos, recarregáveis, etc., Uh, portanto, não exigem registro. Uh, em segundo lugar, são uh, de utilização voluntária e o, o que diz a recomendação é que uh, deve haver uma explicação detalhada sobre quais uh, as funcionalidades que vão ser desencadeadas e eu posso aderir ou não, ou seja, eu posso dizer que permito uh, o, a georreferenciação, porque isso é útil, saber por onde é que eu andei e informar por onde é que andei, porque pode-me dar a informação também a mim de que me cruzei com outras pessoas, o meu telemóvel souber para onde é que eu andei. Portanto, pode ser essas informações, pode ser, por exemplo, aceder à câmara, aceder ao microfone. Portanto, os vários acessos uh, que a aplicação no telemóvel pretende fazer vão sendo autorizados um a um por mim. Se eu não quiser que aceda à câmara, não acede. Uh, se eu não quiser que aceda ao microfone, não acede. Mas desde logo à partida, a aplicação, se estiver bem feita, não deve sequer uh, ter uh, esses uh, uh, sensores ativados porque não há uh, interesse nisso, a menos que haja interesse. Repare, eu estou a especular não tenho acompanhado uh, os desenvolvimentos que estão uh, a fazer-se nas diferentes uh, uh, empresas e entidades que estão a desenvolver estas apps para saber que funcionalidades é que eles vão pôr. E se passarmos para a inteligência artificial, que é o que eu refiro também no artigo, ou seja, um sistema mais avançado que aprende com o que vai adquirindo dos sensores e em função disso ganha maior capacidade de perceber uh, pela voz ou pelo detector de temperatura, os nossos telemóveis também têm, na maior parte deles, um sensor de temperatura para nos dar a temperatura ambiente. Uh, ou através da imagem, ou de alguma forma uh, consegue-se aperceber de alguma informação importante para nós e dar-nos uma reação uh, através de um atuador que pode ser um alarme, pode ser um SMS um e-mail, qualquer coisa, para dizer, olha, uh, aconteceu isto nós achamos que a razão pode ser esta portanto tome as devidas diligências. Se uh, as aplicações chegarem a esse nível, nomeadamente de utilização de inteligência artificial, pois por um lado serão uma ajuda muito maior, mas por outro lado comportarão ainda mais riscos, como é óbvio, porque aí não sabemos se pode vir a haver discriminações em função do género, em função da raça, ou enfim, conforme a aplicação for evoluindo em função dos dados que adquire.
0: Vai usar alguma aplicação assim para já das que estão disponíveis ou pretende vir avaliar bem as que venham a estar?
2: Sim, sim. Enquanto utilizadora, tenho todo o interesse de testar e ver até que ponto é que as, as aplicações que vão surgindo no, no, no mercado têm capacidade de respeitar aquilo que são as boas práticas do ponto de vista ético-jurídico e de proteção dos dados pessoais. Portanto, sim, tenho todo o interesse em, fazer, em descarregar essas apps e testá-las.
0: Alexandre Aragão acredita que todas as condições estão reunidas para avançar com segurança e confiança para o nosso futuro digital comum. É com esta frase que fecha o artigo Questões ético-jurídicas relativas ao uso de apps geradoras de dados de mobilidade para vigilância epidemiológica da Covid-19, uma perspectiva europeia.
1: Operação Digital.